0: ¿Le gustaría no salir y trabajar en su casa? Sí. ¿Desea pasar tiempo de calidad junto a su familia? Sí, sí. ¿Y encima quisiera que no hubiese más platos que lavar? Sí, sí, sí. Entonces la pandemia no es para usted.
1: Tengo que hacer todo. O sea, aparte de trabajar, tengo que llegar a atender la casa. Quedarse en el hogar y trabajar desde casa parecía una ilusión compartida por las mujeres. Cuando se lo imaginaban, cada uno iba a poder administrar su tiempo como quisiera, iba a poder compartir momentos de calidad con la familia y no había ningún plato que lavar. El sueño se rompió rápidamente cuando llegó el coronavirus a la región latinoamericana y los países dictaron el aislamiento. Antes de la pandemia, cada quien tenía su agenda propia de actividades, sus tiempos independientes para el trabajo, el cuidado y las labores domésticas. Pero después de las medidas que obligaron a quedarse en casa, Hubo un empalme de todas estas rutinas familiares, sin poder salir, todas esas agendas se superpusieron en un mismo tiempo y espacio, y la recarga de las tareas cayó sobre las mujeres. O sea, mi hijo y mi esposo me ayudan, ahorita está mi mamá conmigo porque
2: normalmente estaba cuando me enfermé no estaba conmigo y ahí nos compartimos la, las actividades de la casa. Cuando tengo un día libre, este, lo agarro
1: para lavar, que si este otro día para limpiar y así. Sin distinción de clase social, las mujeres sufrieron más el impacto de la demanda de los trabajos de cuidado y de la disminución de sus espacios de privacidad durante el aislamiento que los hombres. Las tareas del hogar se volvieron agobiantes y dejaron en evidencia la feminización de los cuidados.
3: O sea, cuando empezó la pandemia, la primera fase para mí fue de enojo. Fue, me indigna, me indigna realmente que, que haya tanto nivel de desigualdad.
1: Las mujeres de clase media se quedaron sin la red de contención que contrataban para la limpieza de casa o para cuidar a sus hijos y tuvieron que trasladar su oficina a su casa. La limpieza, la cocina, los cuidados, y además el trabajo recayó sobre ella. Yo me iba a trabajar, volvía
3: y me tocaba la parte linda, si querés. Con mi hija, comer, mimarla, estar con mi marido, disfrutar, ¿sí? Como compartir, disfrutar. Una pandemia, nadie te ayuda. Todo recae en la pareja, en la familia, y de golpe te das cuenta que eh, no se da cuenta que las sábanas se ensucian, que no se da cuenta que hay que cambiarlas por lo menos una vez por semana, que si no lavamos los platos se van acumulando en la cocina. Entonces empiezan
1: a aparecer las cosas. ¿Quién lo hace? Además de hacer de docentes para los chicos en la casa, de trabajar como enfermera para los adultos mayores, de lavar, cocinar y de hacer las compras, las mujeres tuvieron que trabajar en el home office al mismo tiempo, en el caso de que no hayan perdido su fuente de ingreso. Es que las mujeres son las que lideran los sectores económicos de los servicios, comercios, gastronomía y turismo. Las áreas más afectadas por la pandemia y con mayores niveles de informalidad. La recuperación para ellas también es la más difícil. Esto es Los Nuevos Pobres, un podcast periodístico en el que vas a escuchar las historias de quienes no tienen voz de aquellos a quienes el COVID-19 empujó a la vulnerabilidad, a la pérdida de derechos laborales, de la salud y la estabilidad de las familias.
4: Podríamos estimar actualmente que en una familia venezolana tipo, este, aproximadamente las horas que se dedican al trabajo de cuidados, incluyendo todo lo que tiene que ver con la esterilización y sanitización de los espacios, que ahora en la pandemia es mucho más profunda, con la guiatura y cuidado y preocupación por el trabajo si hay niños este, en la familia, con respecto a, eh, digamos, lo, la atención a, las, a los horarios de clase, a las tareas que tienen que realizar, las mujeres están dedicando entre 6 y 8 horas diarias.
1: La cantidad de horas promedio dedicadas a actividades no remuneradas diariamente se disparó para las mujeres en los hogares. Y si hay hijos o ancianos en la casa, la situación se agravó.
4: No es lo mismo tener este, habitaciones amplias, eh, bien ventiladas, donde los diferentes miembros de la familia pueden realizar sus actividades a tener que hacerlo todo en el mismo espacio, que se desordena, que se ensucia, que hay que estarlo eh, constantemente este, arreglando, cuidando, limpiando, etc.
1: ¿Pero qué significa exactamente la tarea de los cuidados? La doctora en Ciencias Sociales y la coordinadora del Grupo de Trabajo de Claxo sobre Feminismos, Resistencias y Emancipación, Alba Carocio, lo define así.
4: Cuando hablamos de trabajo de cuidados y por eso se ha cambiado el concepto de trabajo doméstico a trabajo de cuidados, englobamos una serie de actividades que no son solamente las de limpiar, cocinar, las clásicas, ¿no? las que clásicamente incluimos como trabajo doméstico, sino todas aquellas que tienen que ver con un cuidado general y un acondicionamiento general de la vida eh, familiar.
1: Acompañar a familiares al médico, hacer gestiones como pagar los servicios del hogar, comprar los alimentos, generarle espacios de recreación y juegos a los niños dentro de la casa, procurar que hagan actividad física, acompañar a las gestiones de trámites digitales, son algunas de las tareas que recayeron casi de manera exclusiva sobre las mujeres desde marzo de 2020. Antes de la pandemia había una intención por parte de las familias de equilibrar esa carga entre todos los miembros o se encontraba personal externo para aliviar ese rol históricamente feminizado. Sin embargo, muchas mujeres tuvieron que dejar sus trabajos remunerados.
4: En la encuesta que hicimos en Venezuela, eso se muestra de una manera muy clara. Tanto es así, que algunas de las entrevistadas han reportado que han tenido que dejar su trabajo remunerado o disminuir las horas que podían dedicarle al trabajo remunerado para ocuparse de las actividades de la familia. Recordemos nuevamente que cuanto mayores son las condiciones de precariedad que en que se realizan estas tareas, por ejemplo, falta de electricidad, falta de agua, falta de gas para la realización de la, de la comida, de los alimentos, para la preparación de los alimentos, pues más tiempo hay que dedicarle a esas mismas tareas.
1: Entonces los roles de cuidado son muchos, hacia el interior de cada familia y también hacia afuera, porque lo mismo ocurre en el barrio, con la vecina, con la hermana, con la amiga. Se arman redes de cuidado y soporte entre mujeres
4: el trabajo de cuidado que las mujeres realizan en las familias se extiende a las comunidades porque las comunidades este, están gestionadas básicamente por mujeres.
1: Porque en América Latina hay una gran cantidad de familias donde las mujeres son las jefas de hogar. La mamushka de obligaciones sobre las mujeres parece crecer en capas. La casa, los hijos, el trabajo, el barrio, la comunidad
4: que hay una importante cantidad de hogares que están encabezados por mujeres en la sociedad venezolana. Según el censo, el último censo del que tenemos noticia, que es el censo del 2010, un 40% de los hogares están encabezados en Venezuela por mujeres y esto es quizá aún más este, importante la proporción en los sectores más eh, precarizados. Este, o sea que hay muchos hogares en los que la figura masculina no existe.
3: Mi nombre es Guadalupe Urritz Echea. Eh, vivo en Buenos Aires. Eh, y con la pandemia mi vida cambió muchísimo en todos los aspectos. Eh, me mudé, tuve un hijo, cambié mi dinámica laboral, así que es como un combo. Y me dedico a trabajar en comunicación y estrategia. Eh, trabajo con el sector privado, con el sector público, en proyectos de impacto social, y ambiental y cultural.
1: Guadalupe es una mujer profesional de clase media argentina. Cuando comenzó el aislamiento, se enteró de que estaba embarazada y que se tenía que mudar de casa. A eso se le sumó la ausencia de redes en la crianza de su hija para que ella pudiera trabajar freelance.
3: Cuando comenzó la pandemia, el periodo estricto, eh, nosotros no teníamos ningún tipo de ayuda entonces estábamos en un departamento los dos enchufados trabajando con una hija de dos años y medio dejando los pañales
1: En la vida previa a la pandemia Guadalupe podía contar con la ayuda de su mamá de su suegra, de sus amigas incluso También contrataba a una niñera para poder hacer los trámites Durante su segundo embarazo toda esa red desapareció era solo una imagen del otro lado de la pantalla
3: Tuve un embarazo como... Eh, muy eh, saludable y a la vez muy aislada, al punto que mi mamá no me vio con panza. Ya en mi primer embarazo para mí fue muy movilizante, eh, el porperio ni hablar, la crianza. de segundo embarazo, completamente aislada, sin nadie, sin nadie ni para reírme, ni para llorar, ni para que me acompañe, salvo mi marido que está, pero no podía ir a las ecografías, pero no claro. podía... Acompañarme en los estudios, tenía que hacerlo yo sola, ¿sí? Porque, aparte, él se tenía que quedar con la nena. No podía acompañarme, no lo había llevado... O sea, aparte que no lo dejaban entrar, tampoco me podía acompañar. Yo estaba de, no sé, de 39 semanas y estaba manejando.
1: Mientras todo eso pasaba, Guadalupe tuvo que readaptar la forma en que trabajaba. Hasta el momento lo hacía por objetivos y le dedicaba una gran parte de su día. Pero el aumento de las cargas de cuidado recayeron sobre ella y tuvo que adaptarse, lo positivo es que al ser freelance ella decidió cómo hacerlo, aunque exponga una precarización.
3: ¿Por qué cambió? Porque yo dejé de tener la eh, disponibilidad y red que tenía. Entonces mi día, eh, como mi marido trabaja full time, nuestra lección es, bueno, él trabaja full time, cuida full su laburo, yo trabajo freelance, soy la flexible.
1: Con el crecimiento de los feminismos las demandas de las mujeres a los estados se tradujeron en políticas públicas, pero también en estadísticas. Los números sobre el uso del tiempo son esenciales para determinar el impacto de la pandemia en las mujeres. Diana Loconi, economista peruana y experta en estudios de género, señala que son pocos los países latinoamericanos que tienen ese dato. Lo que hay son estudios parciales de organismos no estatales que demuestran la brecha entre madres y padres en las tareas del cuidado.
0: Si tú ves las cifras, lo, lo más crítico es, por ejemplo, lo, en la educación básica especial tenemos cifras como de 3 horas a la semana que se ocupan los padres versus 84 horas en promedio que se ocupan las madres en este, acompañar a, a sus hijos e hijas eh, de, en este nivel de solar, ¿no? en uh -huh. la educación básica.
1: La carga de horas de cuidado y la disminución laboral de puestos históricamente feminizados hicieron que la reinserción de las mujeres fuera más difícil. ¿Quién cuida a los niños si las escuelas están cerradas para que las mujeres puedan volver a trabajar? La reinserción laboral, pues,
0: yo creo que más tiene que ver por el lado de la estabilidad laboral, ¿no? Muchas mujeres han tenido que renunciar porque al ser reactivadas algunos sectores han pedido que se vuelva al, al trabajo, a las oficinas, a, al campo, y ellas no han podido hacerlo, ¿no? ¿Por qué? Porque justamente tenemos el tema de que nadie va a poder cuidar a sus hijos, solo ellas, entonces, ¿cómo pueden retornar al trabajo de manera presencial? Porque muchas de ellas bajan en las calles, trabajan en locales,
1: la pregunta se repite, pero la respuesta tarda en llegar. En Venezuela la situación es similar a Perú. La psicóloga Susana Reina, fundadora de Feminismo Inc., señala que las mujeres están fatigadas, agotadas emocionalmente y muy estresadas. Muchas se sienten acorraladas por las decisiones que tienen que tomar. Producto de la división sexista del trabajo que venimos arrastrando desde,
5: desde que el mundo es mundo, suponiendo que las mujeres se dedican a las labores eh, reproductivas, biológicas y sociales y los hombres a las labores productivas pues esta carga le sigue quedando a las mujeres y entonces pues se ven muy limitadas para tener tiempo tiempo disponible para lo que hace falta para poder ascender en las organizaciones tiempo para formarte, para hacer relaciones y networking para estar decente eh, de peluquería y además fit y además de eso, con hijos exitosos en el colegio, y además de eso mil, mil y un roles que les tocan a las mujeres jugar. Pero en medio de una pobreza del tiempo que, que es patética. Los mandatos parecen haber avanzado
1: en vez de retroceder. Entonces, claro,
5: muchas se ven en la disyuntiva de tener que elegir entre familia o trabajo. Y es una pregunta muy cruel que se le hace a muchas mujeres, que por cierto los hombres no se pasean por allí, pero que pareciera que es un, un ancla eh, que, te, ah, que hace que entonces no puedas seguir ascendiendo a otras posiciones.
1: Parece que el ascenso de las mujeres en los espacios de trabajo tampoco es algo fácil, ni antes de la pandemia ni después de ella, y que en todo caso la informalidad de los emprendimientos expuso una fragilidad previa.
5: Las mujeres emprenden por necesidad, los hombres emprenden por oportunidad de mercado, por un asunto de estereotipos y, de, y que además las mujeres creen que por allí entonces van a poder tener su propio horario, van a poder tener su propia conducción de vida, pero las competencias que se requieren para ser emprendedora son muy distintas para las de ser empleada. Tienes que arriesgar capital, tienes que pedir crédito, tienes que endeudarte con bancos y esas son prácticas no habituales en nuestro medio para mujeres que no han sido preparadas para ello. Eh, además, a las mujeres se les cree menos, se les confía menos. Eh, eh, a pesar de que somos mejores pagadoras de deudas y, y mejores administradoras, pues los bancos no creen mucho en nosotras. Entonces, no está tan fácil para que una mujer obtenga el capital que se requiere para tener su propia empresa.
1: La entrega de estos espacios ganados por las mujeres en las últimas décadas parece un retroceso en términos de derechos. A eso se suma que la multiplicación del trabajo es un peso psicológico del que no se habla. Eso
0: impacta no solamente en términos remunerativos, ¿no? Sino que también en términos de recarga mental, ¿no? Es su salud mental también se ve perjudicada. Y ahí no, no he escuchado especialistas, ¿no? Hablar psiquiatras es, en este tema. Eh, pero no he visto estudios, por ejemplo, ¿no?, sobre el impacto de la carga mental en las mujeres. Pero es necesario eh, visibilizarlo y profundizar eh, en esta nueva, eh, este nuevo impacto que está teniendo las mujeres en, en la pandemia.
2: Mi nombre es Nélida, tengo 35 años, eh, enfermes trabajo en el Hospital Raúl Leoni y
1: bueno, de verdad que fue fuerte. Nelly D'Aleiva vive en Venezuela, es enfermera y hay días donde trabaja más de 24 horas seguidas. Hasta hace pocos meses su sueldo no le alcanzaba para comprar un pan dulce o cargar su celular. Por eso decidió tomar todas las guardias posibles y cuidar a ancianos. El problema llegó en su casa, cuando no tuvo más escuela donde enviar a su hija y se contagió de coronavirus. Todo cambió en su vida. No es lo mismo este, ser enfermera a
2: ser prácticamente maestra de preescolar. La ¿no? paciencia, o sea, la pedagogía nunca es lo mismo. O sea, de verdad que fue un cambio bien brusco. Con la enfermedad, eh, bueno, sí cambió muchas cosas, porque por lo menos ahorita eh, quedé padeciendo de una fibromialgia a raíz del COVID,
1: que eso me ocasiona a veces mucho dolor, me altera el sueño. Su vida llena de exigencias la puso en una situación de agotamiento total y es consciente de la inequidad de las tareas. A ella le cuesta más. El hombre es la
2: parte fuerte de la casa, por decirlo de una manera, pero o sea, yo siento que la que edifica un hogar es la mujer. O sea, en todo, porque tenemos que estar en todo, todo, todo. Ya antes, eh, por lo menos la mujer no se preocupaba tanto, tanto en lo económico porque el esposo resolvía, pero ahora lamentándolo mucho con la situación, no tenemos que ser igual. Y la mujer tiene esa más carga, porque es la que o sea, mantiene todo pues, en el sentido de mirar el orden, las cosas del hogar. Por más que el hombre ayude, no aunque es lo mismo. O sea, más la, la responsabilidad de nosotras las mujeres.
0: ¿Mujeres profesionales? Sí. ¿Mujeres con el secundario incompleto?
1: Sí, sí, acá.
0: ¿Mujeres con gran sueldo y con sueldo promedio?
1: Acá, acá estamos.
0: ¿Que trabajen 6 o 12 horas?
1: Sí, nosotras.
0: Todas serán exigidas por igual.
1: En el caso de Guadalupe Urticochea, la falta de derechos laborales que implica liderar un emprendimiento en Argentina la expuso a trabajar en situaciones extremas a punto de dar a luz a su segunda hija. Hasta que
3: nació Ría, eh, trabajé más que antes porque al trabajar freelance no hay licencia. Ya Nadie te paga si no trabajas Entonces ellos. Ya lo hice en mi primer parto. Trabajó mucho, 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 mucho en la previa, como pude, pero trabajé mucho como para tener ahorros para tres meses.
1: En Venezuela, la crisis económica se profundizó por la pandemia y la exigencia llevó a Neleida Leiva a trabajar días enteros. Ella resume su jornada maratónica así. Cansona porque
2: de verdad que me agoto, pues. Me agoto. Son 24 horas metida en un hospital o en una casa con un paciente. Y de allá manejo y no me vengo aquí a la casa, o sea, me voy a cumplir mi, mi guardia en el hospital. O sea, que
1: salgo de aquí en la mañana, es decir, de las 6 de la mañana y regreso al otro día, 2 de la tarde. En el último episodio veremos la otra cara de la pandemia, tal vez la más dura. ¿Cómo afectó a la salud las medidas que tomaron los países por el coronavirus? Desde aquellos que antes del desconcierto y la desinformación no pudieron continuar tratamientos, hasta quienes tuvieron la enfermedad y la sobrevivieron. Los Nuevos Pobres es un podcast realizado en colaboración entre la plataforma periodística Conectas y los medios El Pitazo de Venezuela, Redacción de Argentina, El Surti de Paraguay, Ciper de Chile, Ponte Jornalismo de Brasil y Posta de Argentina. Gracias al apoyo de Velocidad, la aceleradora de medios para América Latina, que tiene como objetivo impulsar el periodismo narrativo digital en la región. En la producción por Posta, Guido Escolo y Lucila Lopardo. El guión es de Romina Sanillato y la edición estuvo a cargo de Nacho Ugarteche. La producción ejecutiva es de Luciano Banchero y Diego del Agostino. Mi nombre es Natalia Restrepo. Hasta el próximo episodio.